0: Jest dla mnie miłość. Spokojem, bezpieczeństwem, przyspieszonym biciem serca, czułym dotykiem, który sprawia, że się rumienie. To chęć mówienia o swoich radościach i smutkach, to uśmiech i łzy. To czasem brak zrozumienia, który bardzo chcesz wyjaśnić: to praca i dbałość. Miłość, którą teraz pielęgnuje, ma swoje rytuały. Najważniejszym z nich jest nie kłaść się spać, kiedy jesteśmy poróżnieni. Miłość rozwija się wraz z rozwojem naszej świadomości. A świadomość, że stoi, siedzi, czy leży koło Ciebie człowiek, z którym chcesz dzielić codzienność, jest jak najcenniejszy klejnot. Ja kocham kochać. Już się nie boję kochać, chcę kochać i kocham. Według mnie warto wierzyć w miłość, walczyć o nią i mieć odwagę kochać całym sobą. Zaprosiłam dziś do studia eksperta od miłości, przynajmniej na piśmie. Mówi, że jest egoistą i lubi mówić o sobie. Ja też lubię, dlatego mam ten podcast i zawsze zaznaczam, że ja nie chcę robić wywiadów, tylko chcę rozmawiać. Rozmawiać po to, żeby się wzajemnie rozwijać, bo ciekawią mnie ludzie. On mówi, że ma dokładnie tak samo. Dla niego najważniejszą wartością w życiu jest rodzina, dla mnie miłość, a to wszystko idzie w parze. A dziś do pary mam żurnalistę. Poprosiłam go, żeby napisał parę słów o sobie i oto one. Posługuje się pseudonimem, pisze książki o swoich błędach i czasami z błędami. Płynę pod prąd, dlatego czasem jestem elektryczny w stosunkach z ludźmi, ale próbuję wyjść do nich, rozmawiając z nimi w moim programie Rozmowy bez kompromisu, gdzie pod maską mediów szukam emocji, pamiętając, że one nie są tylko dobre. Cześć ty. Cześć ty. Zdradzasz swoje imię, czy mam się do ciebie zwracać perżurnalista?
1: Ale wiesz, jak często z gośćmi rozmawiam bezosobowo i zdaję sobie w tego sprawę, jak bardzo dobrze da się to robić.
0: Da się. No Ale da mówimy twoje imię, ogóle... czy nie mówimy? Nie, no jasne, że nie. Nie mówimy.
1: Nie, nie mówimy Cześć, też, ty. że jestem brunetem i że mam długie, kręcone włosy.
0: I o tych a, nie, niebieskich tak. oczach. Nie, też nie. <głosy> <głosy> Co ja, ten wąsik ala y, y, Słowo mi uciekło, szybko artysta mi uciekł. E, Salvador Dali, mhm. to mnie, powiem, ci zaskoczył u ciebie. O. W życiu bym się tego nie spodziewała. No
1: i wiesz, i to, że nie mam tatuaży na Instagramie, mam.
0: No właśnie, to jest hit już, słuchaj. No. No, Kurde, no, dobrze kreujesz.
1: Bardzo dobrze.
0: Słuchaj, jak szukaliśmy dla nas tematu, zapytałam cię, jaka jest twoja największa wartość w życiu, napisałeś mi rodzina. Ja napisałam miłość, mm-hmm. dlatego uznałam, że to idealne połączenie i o tym dziś możemy porozmawiać. Mm-hmm. Czy Jestem tak... ciekawe. No właśnie, czym dla ciebie jest miłość? Bo moją definicję już znasz z tego krótkiego felietonu otwierającego. Czy myślisz podobnie? Czy twoja definicja jest kompletnie różna od mojej?
1: <słuch> Wiesz co? Miłość mi się wydaje, że to wtedy, kiedy nie akceptujesz nie lubisz, a kochasz.
0: Poczekaj, rozmyślam. Nie akceptujesz, nie lubisz, a kochasz. Że... Mimo wszystko? Tak. Że masz
1: coś takiego, że wiesz, że ktoś robi coś, czego ty nie akceptujesz, ale w kąt, wiesz, jakby w kłótni ze światem zawsze staniesz po jego stronie, nawet jeżeli to nie jest twój pogląd. I... Wydaje mi się, że nie można znaleźć człowieka, który jest dokładnie taki, jaki byśmy sobie wymarzyli i chcieli, bo taki nawet nie istnieje, nie. To, to jakby, wiesz, to nie da się. Ale właśnie miłość, moim zdaniem, odnajduje w różnicach, których nie jestem w stanie zazwyczaj zaakceptować u innej osoby.
0: Dobra. Mm. No dobra. Czym jeszcze dla Ciebie jest miłość? Będę Cię drążyć Okej,
1: okay, możesz drążyć. E, ciepłem. Ja akurat uważam, że miłość jest ciepłem. Że masz coś takiego, że czasami nie chce Ci się rozmawiać z nikim, ale jest jedna osoba, która Ci po prostu przytuli i ma coś takiego w sobie, że bierzesz to wiesz, w całości, tak 100 na 100. I ja tego nie poznałem jako dziecko. I dla mnie może to jest takie istotne, że moja mama cały czas pracowała, próbowała, żebyśmy mieli jak najwięcej. A tego ciepła w tym moim zmarzniętym sercu było bardzo, bardzo mało, pomimo tego, że nigdy nie mogę powiedzieć o nic żadnego złego słowa, no bo to była po prostu proza życia i musieliśmy tak żyć, ale miłość takim jest dla mnie takim ciepłym, że trochę chcesz wrócić do domu. A ja, jak za to się kłócę, jestem bardzo zimny. Najbardziej lodowaty. Ach, sło,
0: jak ja nie lubię takich no. zimnych ludzi. Ja się boję takich ludzi.
1: Ja jestem skałą. Ja się potrafię zamknąć w biurze, wyjść za tydzień i ja, mi musi to, ja nie mogę pogodzić się po trzech, czterech, pięciu czyli
0: twoja miłość ma ciche dni.
1: Moja miłość ma ciche tygodnie czasami.
0: Jak twoja miłość to znosi? <laughs> Muszę nagrać drugi odcinek, Na chyba. Pewno. <laughs>
1: Na pewno, nie, naprawdę. Bo... Ale
0: czy ty, czy ty wiesz, że to jest trudne bardzo dla drugiej osoby? którą ty kochasz, bo teraz kochasz, prawda?
1: No jasne, że tak. Są
0: Jesteś siebie. kochany? Czujesz się kochany? E, jasne, że tak. Super.
1: Ale, wiesz, Dobrze, że
0: to ustaliliśmy.
1: E, Mamy przynajmniej o czym e, gadać. Wiesz, ja wiem, że to jest trudne i jakby ja zdaję sobie też sprawę z tego, jak jestem trudną postacią ogólnie, jeżeli chodzi o życie, bo raczej jestem przeokrutnie trudny. Tylko ja widzę w sobie te moje ułomności Ym, i staram się nad nimi pracować. Tylko mnie irytuje to, że my nie wiemy często, kiedy się kłócimy, że słowa mają konsekwencje.
0: No i ogromną moc.
1: A ja pokazuję, że okej, okay, ktoś, wiesz, może krzyczeć, wrzeszczeć i mówić wszystko, a ja to wszystko mogę magazynować w sobie. I ja często zamykam się w biurze i siadam do kartki i nie mówię nikomu czegoś przykrego, co chciałbym powiedzieć, a piszę sobie to sam dla siebie. No, I...
0: poczekaj, będziemy tutaj teraz to konfrontować. Okej. Okay. Czyli przypuśćmy, że się kłócimy.
1: To łatwo to przypuścić. No.
0: <laughs> I ja po prostu mam ochotę, żebyś ty mi wytłumaczył, dlaczego A, no nie, się tak ja zachowałeś. Wytłumaczę. A ty idziesz do biura? Czy jednak... Nie,
1: no ja ci to wytłumaczę. Ale nie potrafię tak przejść z w kłótni w taką normalność. Wiesz, że nie potrafię pogadać z tobą, wytłumaczyć, że to mnie zabolało. tak I tak tak, tak I się przytulić. Ja tak to nie potrafię. A chciałbyś? Często Tak. Ale nie zawsze. Czyli
0: to masz taki obszar, nad którym możesz popracować sobie.
1: Dokładnie, tylko że ja ogólnie lubię to. Bo wiesz co, ja mam każdy problem, każdą kłótnię przepracowaną sam ze sobą. I ja dostrzegam swoje winy jakby w danej sytuacji, ale też widzę te winy drugiej osoby. Kiedy ja uważam, że jak pokłócisz się i chcesz wyjaśnić problem w 10 minut, nie dostrzegasz w tym wszystkiego.
0: Jasne, że nie, ale możesz potem, nie wychodząc do biura na tydzień, wrócić po 20 minutach i powiedzieć, ej, a jeszcze to na przykład, zobacz, w tej kłótni no było. No
1: tak, ale to jest, nie masz takiego wrażenia, że kłócisz się? Podobno sobie wszystko wyjaśniliście i za 20 minut wracasz z czymś jeszcze. <laughs>
0: Dobra, no to może na przykład następnego dnia, albo jak już emocje no, tak totalnie ja ogólnie, opadają. Nie? Ja
1: ogólnie rozumiem, o co ci chodzi, że to jest, wiesz, to jest katorgiel dla tej drugiej osoby i ja, ja doskonale to sobie zdaję. Znaczy, ja sens.
0: mówię ze swojego punktu widzenia, nie, bo ja no, nie Patrycie cierpię jest, cichy dni.
1: Patrycja jest, jest identyczna, no, jeszcze tego, że ona jest furiatką. E, no, ona. czyli
0: jeżeli jest furiatką, to ona oczekuje, że to się rozegra tu i teraz, mhm. polecą szklanki talerza, a potem się przytulicie i będzie no. normalnie.
1: A szklanki tylko w drzwi od, od biura. No właśnie, kurde.
0: No, ale... ale słuchaj, no i co? No, ale, m, bo wiesz, ja byłam w takim, e, w takim miejscu też kiedyś, e, że na przykład ja uciekałam właśnie, mhm. że już tak nie, nie chciałam rozmawiać, że wchodziłam do pokoju, zaczęłam do łazienki, coś. Ale na przykład e, przy tej łazience ktoś stał i na przykład walił w drzwi. I ja robiłam też tak samo, że jak ktoś nie chciał ze mną teraz rozmawiać, tu i teraz... Mhm. I na przykład odchodził, to ja bym stała przy tym biurze i mi tam waliła do ciebie.
1: Pozdrów, Patrycja. Tak Patrycja, samo. pozdrawiam
0: cię i po prostu zaraz <laughs> popracuję nad nim, żeby otworzył te ale, drzwi.
1: Wiesz co, no, ale w tym wszystkim jest trochę to, że my na przykład o te same rzeczy później się nie kłócimy, bo ja zdaję sobie sprawę, co mogło ją urazić, i rozkładam to, co ja, czego ja nie lubię.
0: No dobra, i wychodzisz stamtąd w końcu i co się dzieje wtedy? No
1: wtedy ona już jest miło, bo to wiesz...
0: Ale ty coś mówisz do niej? Po to tych swoich przemyśleniach, czy dajesz książkę napisaną?
1: Nie, ja książki długo nie pisałem. Nie, no raczej rozmawiamy. No, ja, muszę, ja muszę naprawdę mieć coś takiego, że muszę ochłonąć tak, wiesz. Mhm. Ale nie, bo ja na zewnątrz jestem w ogóle, nie jestem, wiesz, jakiś tam nadpobudliwy, a wręcz odwrotnie. Wiesz, ja byłem dzieckiem, które było bite i, i tak dalej. I dla mnie na przykład krzyk jest agresją. Ja się no. zamykam. Jak ktoś na mnie krzyczy, dla mnie to jest forma agresji.
0: Dla mnie też. Ja Chociaż nigdy nie, nie w życiu, miałam takich doświadczeń jak ty, ale ja się po prostu bo- od razu zamykam. Ja
1: nigdy w życiu nie pozwolę na to, żeby ktoś na mnie krzyczał. I niezależnie, na co na mnie krzyczysz. To dla mnie, to, ja się boję. Ja czasem zami-
0: tak głośno mówię, ale to nie jest. Ale nie, nie, Ale wiesz,
1: jakby tak mówiąc serio, ja serio mam tak, że jak ktoś krzyczy, to ja się boję. Na mnie bardzo łatwo jest wpłynąć taką... Mm... Może
0: nie zdradzaj tak wszystko. Nie, no
1: wiesz, to... to, to mnie... Ale
0: mówisz, że wtedy robisz się zły?
1: Nie, zamknięty.
0: Zamknięty. Czyli nie przywalisz?
1: Nie, w życiu. Zamknięty. Zamknięty i wtedy już ze mną nie pogadasz. Bo po prostu we mnie jest ten mały chłopiec. No to może
0: być trudne, jak skoro Patrycja jest furiatką, to wy się musicie po prostu docierać, docierać, docierać. Ile no. jesteście razem? Z rok z rok. No to jeszcze. To
1: już ja po, po już nie pamiętam, kiedy był jakiś rok. Tak? No. Zajebiście. Znaczy, wiesz, bo... I dalej um... ci
0: fajnie. Mhm.
1: Ja mam szybki proces weryfikacji. Bo na jednym spotkaniu dwóch, trzech każdy może być super.
0: No właśnie słuchałam twojego podcastu chyba z Magdą e, Mołek i tam mówiłeś coś o Tinderze
1: mhm. i
0: o tym właśnie, jak ludzie zakładają Wzdłuż maski. Wszerz, no. Kurde, ja, nie, ja nigdy nie, nie, nie korzystałam, wiesz? E, jakoś po prostu Dlatego ja miałam... to się nie znamy. <laughs> Ale co, ty na Tinderze pokazywałeś twarz?
1: Nie, no jest że nie.
0: No, no widzisz.
1: Tam, tam ogólnie mało kto twarz pokazuje, wiesz?
0: Swoją, nie? Mhm. No właśnie. Tam jest wszystko... Nie, ja tam nie byłam, e, ale na przykład moje koleżanki bywały i, i tam oglądałyśmy różne sytuacje. No, mnie to po prostu przerażało, że to się tak, wiesz, umawiasz z kimś, kogo w ogóle... Ja, się, ja bym się bała, tak, że kogoś nie znasz, ci naściemnia.
1: Ale wiesz co, to jest e, tam hipokryzja i kobiet, i mężczyzn połączona w jednym miejscu, w którym to się zazwyczaj spotyka i... Ja widziałem tam takie rzeczy, które moja wyobraźnia, która jest bujna, nie potrafi czasami pojąć, więc...
0: Nie musimy tam iść.
1: No nie, nie. to, ja to nie ska- jest Ja znam
0: w każdym razie pary, które się na Tinderze połączyły i są małżeństwami i mają dzieci.
1: Ja też widziałem patrycję na Tinderze. Ogólnie. Tak.
0: O. A mieć dzieci? Dzieci, tak. A kiedy?
1: Jak będę czuł, że... Nie, że, o tak, że jakby chciałbym być jeszcze lepszym sobą. Może w ten sposób. Że może chciałbym mieć więcej rzeczy przepracowanych i, i być takim najlepszym tatą, jakim tylko mogę być. Bo to nie chodzi mi o nic innego, nie tylko o siebie. Nie wzorca. No dla mnie wzorcem był dziadek poniekąd, ale to prawda, nie mam wzorca i dlatego ja chciałbym czuć wewnątrz siebie, że jeden, to jest ten moment, że dwa, będę mógł spędzić z tym dzieckiem bardzo dużo czasu, bo... Wiem, czego mi brakuje jako jako dzisiaj dorosłemu gościowi i ja chciałbym to dać. A ten moment kiedyś na pewno nadejdzie i to nie jest perspektywa, wiesz, tam 15 lat, ale chciałbym mieć taką pewność tego wszystkiego, że moje dziecko nie będzie musiało mieć lęków, które ja mam, bo ja wiem, jak często mnie moje lęki paraliżują. Ja przez to, że nie miałem gdzie mieszkać, nie miałem pieniędzy, to ja, jak wynajmuję mieszkanie, to często płacę za nie za rok z góry, że nie musiał się martwić, że nie będę miał gdzie mieszkać. Okay. Jest dużo takich rzeczy, które wpłynęły na mnie w perspektywie dorosłego życia, a wiesz, dla innych jest to ciężkie do, do, do zweryfikowania, do zrozumienia moich emocji nie, wewnątrz. To
0: dla mnie nie jest, bo też... Czy ty w, byłeś w ogóle na terapii?
1: Nie, 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 nie.
0: Co to jest? Nie, nie, nie.
1: Nie, nie no, nie, ja, ja uważam, że moje książki są moją terapią. Wiesz, bo ja do, do momentu, kiedy pisałem książki, uważałem, że ja niczego złego nie robię w życiu. Naprawdę? No.
0: No a teraz ja słyszę, że ty, cią, ty ciągle mówisz o sobie, no powiem to. Źle.
1: No, źle. Ja jestem dla siebie okropnie surowym człowiekiem.
0: A wiesz, że jest taka teoria, yy, bo my tu dzisiaj o miłości, nie wiem, czy mm. pamiętasz.
1: Ja pamiętam. Jestem e, I o rodzinie,
0: że yy, nie można nikogo pokochać prawdziwie, dopóki się nie pokocha samego siebie. Słyszałeś to?
1: Mhm. Ale ja się lubię całkiem nieźle. Tylko jestem surowy.
0: No kurde, ale właśnie... Ja, jak jak tutaj, wiesz, grzebałam w twoich szufladach instagramowo, książkowo, różnych, czytałam wywiady z tobą, to bardzo często się pojawia z twojej strony takie właśnie stwierdzenie o sobie, że ty musisz nieść jakiś krzyż, jakąś karę odbywać za to, jaki ty byłeś kiedyś. Mhm. Dlatego cię zapytam, czy byłeś na terapii, bo ten podcast jest o świadomym życiu i ja tutaj też bardzo dużo mówię bardzo o... Bardzo lubię
1: ten podcast. Dziękuję. Proszę pani, przypomnijmy tylko, że ja do pani napisałem, że robi pani bardzo ładne rozmowy.
0: Tak, tak, to było zaskakujące dla mnie. W ogóle nie wiedziałam wtedy nic o tobie. I teraz mi się właśnie nagle przypomniało, jak zobaczyłam, że robisz podcasty, ja mówię, kurde zaczęłaś robić swoje podcasty, zaczęłam ich słuchać i mówię, pogadamy. Mam nadzieję, że pogadamy, mhm. ale powiedziałaś, że, że super, więc się cieszę, że tu jesteś. No jak dobra, już do krzyża, te wróćmy. uprzejmości, to ja wracam do tego, że ja jestem zwolenniczką terapii mhm. i myślę sobie, że to, o czym mówisz teraz, te wszystkie mhm. rzeczy i właśnie to, jak chcesz mieć dziecko kiedyś, że warto byłoby przegadać z kimś, kto by ci poukładał na przykład, że jak będziesz następne mieszkanie wynajmował, to zapłacisz kaucję plus za miesiąc i zobaczysz, co się stanie, jak ci z tym będzie, nie? Że już będziesz na tyle... umarł. No widzisz, teraz tak mówisz, ale jakbyś to sobie przepracował, ale myślę, że w książce tego nie przepracujesz, bo to jest... Ja jestem... Ja byłam na terapii dla osób współuzależnionych no trzy lata w grupie, nie? To jest, kurde, lekcja pokory. W grupie siedzisz ludzi, którzy przeżywają podobnie jak ty. Macie wszyscy wspólny cel, właściwie u mnie były same kobiety, że chcecie być szczęśliwe. E, no i musisz się otwierać przed ludźmi, wiesz. Ja byłam tam jedyną osobą, która nie była anonimowa. Mhm. Więc miałam jeszcze trudniej, bo mnie można było zmęczować z kim ja jestem. Nie? Tak samo mój mąż był na swojej terapii, gdzie był na terapii AA, ale Nie był A.
1: No nie był, nie był.
0: I więc też się z tym musiał, wiesz, zmierzyć. Ale powiem ci, że to był, kurczę, to była najlepsza droga w ogóle w moim życiu. Po prostu, żeby się właśnie... Wiesz, ja miałam lęków, trzy wory. Dalej mam różne. Ale ja je mam nazwane, ja je mam poukładane już. Nie wrzucone do tego wora, tylko sobie leżą tam. I wiele z nich po prostu przechodzę, widzę, że one tam są, ale one już mi nic nie robią. I powiem ci, że to jest taka wolność. I to daje taki, taki spokój w miłości,
1: tylko, wiesz, to jest tak, że ja o tym rozmawiam z tobą teraz. Mhm. Ale kiedy ja wychodzę na zewnątrz, to wiesz, to ja jakby nie, nie... Raczej jeżeli ludzie mnie znają i, i rozmawiają ze mną, nie na temat miłości i mojego życia, to ja raczej jest, uśmiecham się, żartuję i, i tak dalej, i tak dalej. Bo to, to nie jest tak, że to mnie za mną ciąży. Ale jeżeli na przykład rozmawiam o czymś w jakiejś perspektywie, to wiesz co, ja mam czasami tak, że idę do lustra i jak widzę w nim czasami... Cechy mojego ojca, to mnie to boli. Kule, ale, to jest
0: totalnie do przerobienia.
1: Ale nie, ale wiesz, ale co to jest. Dla, ogólnie dla mnie, to jest najlepsze, co ja mogę w sobie mieć. W sensie takim, że ja nie wiem, jak skłamie, to ja jestem w stanie wrócić do tej samej osoby powiedzieć, ty wiesz, co skłamałem, przepraszam. Mhm. I nie łapię się już w te pułapki, bo ja wiem, gdzie one są na mnie zastawione. To m, ja lubię sobie to strasznie ogólnie. To jest cecha, którą ja w sobie kocham.
0: I myślisz, że terapia by cię odarła z niej?
1: Nie mam pojęcia, ale bałbym się tego, że mógłbym zabłądzić przez to, ale ja znam swoje ograniczenia. Ja wiem, gdzie ja, mam, gdzie ja mam złe cechy charakteru. Bo my dziedziczymy też złe cechy charakteru. Tak jak powiedziałem Miśkowi Koterskiemu w podcaście, że ja wiem, że rodzą się potwory. Mhm. Że dziecko może być super, piękne i tak dalej, ale to, jaki ty się rodzisz, często po prostu jest zapisane w tym, jakich miałeś rodziców, przodków i tak dalej. I ja sobie zdaję sprawę ze swoich ułomności I wydaje mi się, Znaczy nie mam pojęcia, bo nie chcę, wiesz, mówić, że terapia jest zła i tak dalej, bo nigdy nie byłem i nie nie mam pojęcia, ale mnie to kształtuje. Ja ja przez to mogę śmiało powiedzieć, że od dłuższego czasu nikogo ani nie okłamałem, ani nie zrobiłem mu krzywdy i jeżeli z z kimś się przyjaźni, jestem z nim szczery 100 na 100. Mam przyjaciela, którego kocham, a nie akceptuję zupełnie jego dziewczyny. A spędzacie razem czas? Z dziewczyną? Kilkakrotnie dostała szansę już nie spędzamy I, bo jakby ja nauczyłem się tego, że jeżeli ja kogoś lubię, to ktoś o tym wie. Jeżeli kogoś nie lubię, to o tym nie wie. E, w sensie, to też o tym wie i to dość, dość e, wyraziście.
0: Raz. Raz i, i
1: dziękuję, nie? Bo i teraz odpowiedz sobie sama, ilu jest ludzi, których stać na tą szczerość. I mi, Ja nie mówię tego, żeby kogoś upokorzyć w danym, to, w danym momencie. Tylko nie chcę wiesz, mieć takiego czegoś, że rozmawiam z kimś, I rozmawiam, bo bo wiesz, bo tak wypada, a za pięć minut iść do kogoś innego, i on mówi, no, gadałeś z nim, a a ja nie, no, to nie jest chujowe.
0: Ale czy temu twojemu przyjacielowi nie jest jakoś super przykro, że tak to wygląda?
1: No ja też jestem, mi jest super przykro, że ma taką dziewczynę. Mam nadzieję, że zmieni. On o tym wie.
0: Okej. No dobra, nie wnikam. Ale
1: wiesz, to to jest moim zdaniem, ta cecha charakteru, można się z nią nie zgadzać, ale jest strasznie oczyszczająca. Tylko egoistyczna.
0: No jest dosyć egoistyczna, yy, tak, ale no, nie będę ci już może rzeczywiście nakłaniać na tą terapię. Zasugerowałam ci to, bo skleiło mi się to z różnymi mhm, rzeczami, rozumiem. które już słyszałam, które już widziałam w ludziach, którzy przerabiali po prostu naprawdę trudne sytuacje. Ja na tej terapii nabrałam jakieś takiej też pokory, a powiem ci, że tam doszłam do takiego momentu, że... Już się czułam taka szczęśliwa i taka spokojna, że tam siedziałam i się bałam, że mnie wywalą z tej grupy, jak ja powiem, że już mi jest tak dobrze. Mm-hmm. Nie? I przez jakiś czas ukrywałam, że u mnie jest tak zajebiście, wyszukiwałam <laughs> jakichś problemów. Ale oczywiście moja terapeutka to od razu wykminiła i któregoś razu ja mówię, no, że ja w sumie to teraz zrobię taki coming out. Mm. Ja jestem szczęśliwa już od paru miesięcy, non stop. i w ogóle wszystko... Ale wiesz, jak
1: ty mówisz, to ty jaka jesteś szczęśliwa, to jest piękne.
0: No, hobby. bo teraz to czuję, wiesz, całą sobą, nie? Po prostu, ale miałam tyle lęków, Tyle miałam lęku, że ja nie spałam. Ja cierpiałam na bezsenność po prostu latami. Brałam lekarstwa, robiłam różne rzeczy, wychowując w tym jeszcze dzieciaki, nie? Mhm. Które też chciałam, żeby miały jak najlepszą mamę, więc jakby miałam motywację, żeby zrobić to też dla nich.
1: Mhm. A pamiętasz taki moment przełomowy w tej terapii?
0: Oj, miałam sporo takich momentów. Nie ma takiego jednego momentu, bo, ta, bo w terapii jest coś takiego, że na przykład wychodzisz i sobie myślisz, kurde, już jest zajebiście. Co ja tu będę za tydzień w ogóle mówiła? I zwracasz za tydzień, idziesz z myślą, nie wiem w ogóle, po co ja tam idę, siadasz, ktoś zaczyna o czymś mówić, jak jesteś w grupie mhm. i ci tak rozwala po prostu, wiesz, jakiś kawałek twojego ciała, który tam było pozamykane i zaszufladkowane, że nagle się otwierasz i musisz, wiesz, zaczynasz, nie wiem, płakać albo sobie myślisz, ja pierdolam, tak samo. Boże, przeklinam. Słuchajcie, dzisiaj będę przeklinać, bo mam gościa, który przeklina no i to jest. mi zawsze... Ja, ja lubię bluzgi. To mi zawsze daje taką e, też przestrzeń do tego. No, też czas, czasem przeklnę, więc jak ktoś jest wrażliwy, Tylko to... Tylko czasem? No wiesz, w domu staram się nie przeklinać, no bo mam dzieciaki i też nie chcę, żeby... Że potem nie mogę im powiedzieć, nie przeklinajcie, skoro sama będę przeklinać, nie? U nas się na przykład mówi zajebiście. To, jest, to nie jest przekleństwo. No ale wiedzą, że w szkole mają tak nie mówić. Okay. Więc mam tak, że jak przychodzą do mnie jakieś znajome, albo ostatnio coś, gdzieś byłam w pracy i dzwoni do mnie córka, włączamy ją na głośnik, bo coś kończyłam pisać. Ona mówi, mamo, to jest takie zajebiste, coś tam. I s- siedzi moja koleżanka, z którą pracuję i tak patrzy i mówi, to twoja córka. Ja mówię, tak... I one tak przeklinają, ale to nie jest przekleństwo. Wiesz, to to jest słowo, które wyraża tyle emocji. Dlaczego pozbawiać takiego słowa, nie?
1: Ja ogólnie uważam, że dowolność językowa, wiesz...
0: No dobra, ale nie chciałabym, żeby moje dwunastoletnie dziecko kleło po prostu, wiesz.
1: Ja byłem dużo gorszy dwunastoletkiem. Ja sobie wyobrażam,
0: (laughs) dlatego teraz po prostu musisz przepracować wiele rzeczy, a ja jako właśnie mama, która jest świadoma, wiesz, to jest też zajebiste, bo jeśli chodzi o terapię, że... I ja po prostu w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że ja yy, w ogóle zboczyliśmy z tematu miłości, ale mhm. to jest miłość macierzyńska, o czym teraz mówię. Ale
1: wiesz też sama do siebie nawet.
0: Tak. Tak, że ja chcę dawać, nie chcę wrzucać moich dzieciaków w te schematy, z których ja się, wiesz, z których ja wyrosłam. Mm. Ja mam rodzinę nierozbitą, moi rodzice są do, do dzisiaj razem i wszystko jest super. Natomiast nie było takiej świadomości też kiedyś, tego, że, jak coś, że słowa mają taką moc albo że pewnych... Wiesz, teraz to jest znowu w drugą stronę, że nic nie można tym dzieciom ani powiedzieć, ani przy dzieciach, ani...
1: To temat też na odrębną To dyskusję. jest
0: też po prostu... Świadome rodzicielstwo jest tak trudne, no bo generalnie nic nie można. Mm-hmm. E, a pamiętam kiedyś tak, e, jak byłam e, dzieckiem, to sobie pomyślałam, tak, kurde, jak ja będę miała dzieci, to ja to wszystko im oddam i będę dla nich taka sama, jak wy, i w ogóle wiesz. Ja na przykład, jak byłam mała, to e, chciałam zwrócić na siebie uwagę, i wiesz, sobie zawsze myślałam, że się zabiję, i wtedy wszyscy będą za mną wtedy tęsknić i mm-hmm. żałować, że mnie nie ma, nie? Miałam jakieś takie.
1: To, to ja w drugą stronę miałam, wiesz? Że co? Że się zabiję i wszyscy będą szczęśliwi, bo po prostu będzie jeden problem mniej.
0: A ja że właśnie wtedy zobaczycie, jak, jak będzie wam nie brakowało. Ciekawe, okay. nie? No, to ja się zabić tak na własne
1: miałem w... w ogóle to samobójstwo to za mną bardzo mocno tak chodziło.
0: No właśnie, też wiele razy mówisz o tym, że chciałeś się zabić, chciałeś się zabić. Jednak to siedzisz jest, tu.
1: No właśnie, to takie jest trochę. Teraz jak sobie o tym pomyślałem.
0: A to jest totalnie do przerobienia.
1: To tak, wszystko jest do przerobienia.
0: <laughs> Żurnalista na terapii będzie na podcast. <laughs> Czekam na niego, będę twoją wierną fanką i mogę okay. ci towarzyszyć będę, w tych będ,
1: będę, będę nagrywał. Ale na kurde, terapii.
0: gdybyś tak na przykład, wiesz, poszedł właśnie na terapię, zaczął to wszystko przerabiać, o tym mówić, wiesz, czy byś osobom pomógł?
1: Ale ja myślę, że ja na przykład pisząc, I to pomagam ogólnie, bo ja tam też dużo właśnie mielę swoje głowy. Ale no to na pewno jest zupełnie inny sposób mielenia. No, bo czasami czasami piszę, to zostawiam sieczkę na, na sobie. Że to potem takie mam mówię, o Jezus, no nie widziałem tego. Bo ja nigdy nie siadam do komputera i nigdy nie wiem, o czym napiszę. To też, wiesz, jakby ja piszę o tym, co mam w głowie.
0: No dobra, ale jak to jest, że nagle czujesz po prostu potrzebę? Nie,
1: po prostu siadam. Wiesz, po prostu mam wolną chwilę, a napiszę sobie coś. I piszę to, co mam teraz w głowie.
0: Kurde, ja ci powiem, że totalnie chcę wydać książkę od lat, ale mam lęk. Jeśli nie przepracowana Oczywiście, że zostanę oceniona i tak dalej. Natomiast jedyne, jak mogę pisać, to muszę po prostu się wyzbyć tego, że ktoś to będzie czytał, tej myśli. Jak ty piszesz, to nie myślisz o tym, że ktoś to będzie czytał?
1: Wiesz co, no ja dlatego pisałem anonimowo, bo się wstydziłem. No to o czym my gadamy, nie? Bo jakby na tym, wiesz, dzisiaj to, to jest popularne, powiedzenie. nie. nie ja też tak wydam książkę, no, no, dzisiaj... nie, się
0: wszystko skap... książkę. A nie, nie, wiadomo. nie no
1: jasne, że nie. Słaba książka, będzie logiczne, że twoja.
0: Co najsłabszego w nowościach na rynku? O, to na pewno jest ten napisał. E,
1: więc wiesz, że pod tym kątem, to ja, ja, ja się bałem tego, że moje kumple to przeczytają słyszą, co za cipa.
0: No właśnie, to chciałam cię zapytać. Ty wygiarany typ cały. To jest
1: tatuaży w ogóle. Kłamstwo.
0: Dobra, ale znaczy trzymamy twój wizerunek, nie? No. I pisze o miłości.
1: No, no ale to, co, wygiarani nie, nie kochają? Nie,
0: ale właśnie wiesz, no bo jakby wizerunkowo.
1: Mhm. Mam jeszcze dwa Jorki.
0: No właśnie, dzisiaj widziałam na twoim story, że ty masz tego dużego psa, ale masz jeszcze dwa malutkie. Mhm. To w ogóle wszystko się kupy nie trzyma, nie?
1: Wiem, wiem. Ale ja ogólnie raczej uważam, że jestem... Wiesz, ktoś jest takie, wiesz, na terapiach też...
0: O! Słyszałeś już coś kiedyś? Tak.
1: Że masz zdefiniować siebie jednym słowem. Co? No ktoś mi takiego powiedział. co Ja nie umiem. No, ja potrafię. No jak? Sprzeczność.
0: A, masz ci. A, dziękuję.
1: I teraz ty. Spróbuj.
0: O matko.
1: No, Matko może być.
0: <laughs> nie, absolutnie. Nie chcę zajebiście, być definiowana zajebiście. jako matka. Bo tutaj też właśnie o tym nagrywałam, że właśnie jak kobieta się staje matką, to nagle się jest wrzucana do worka z napisem matka. I tam jest szereg po prostu cech, co ci wypada, co ci nie wypada, bo już jesteś matką. No, Ale to... Będziesz matką, zobaczysz. No, okay. Na razie nic nie mów o tym. Bo tak jest rzeczywiście. Dobra, jedną... Yy... Kurde.
1: No, widzisz, widzisz Za mną to Ja po ciężko. terapiach
0: i przyparłeś mnie do... Do ściany. Proszę nie
1: być zazdrosny.
0: <grych> Kurde, nie wiem. Dobra, ale będę, nie, no jak będę teraz myśleć, to się będę skupiać na tym. Ty powiedziałeś sprzeczność, tak? No jasne, to, że sprzeczność.
1: Słowo. No słowo. Optymizm. Naprawdę? Naprawdę. No jest najmniej pasujące słowo do mnie.
0: A do mnie bardzo. Ja, jest, ja się nazwałam kiedyś optymistką z depresją. Piękne. No, i
1: tak, i tak, tak się nawet czuję. książkę z tytułu.
0: No, mogłabym tak napisać. Bardzo ładnie Bo rzeczywiście, wiesz, przed chwilą nagrywałam też podcast właśnie o kryzysie i o tym, że w każdym kryzysie jest jakieś światło i z każdego kryzysu wychodzimy mocniejsi, poznajemy bardziej siebie i możemy to... No, stary, ty się wywodzisz no, tak, z kryzysu. Tak, tak,
1: no, To co tu już taką minę? Nie, nie, no wiesz, bo tak myślałem o tym. Tylko też rozmawiałam z Karoliną Gilon i ona powiedziała taką rzecz, którą nawet zatytułowałem ten odcinek, że ma za bardzo łatkę silnej laski. I ją to męczy, bo ona czasami chce być słaba w tym wszystkim. No. I wiesz, z tego kryzysu, kiedy ty już tak um, nosisz tą zbroję tego takiego superbohatera, który dał sobie z tym radę, to ja też właśnie lubię być słaby.
0: No, ale właśnie wychodzisz z tego, ona wie o tym, ponieważ dostała tą łatkę i w mm. tym kryzysie się znalazła. Więc nauczyła się o sobie tego, że lubi być słaba.
1: Tak, no i ja też tego jestem tego zdania, dlatego mówię, że musiałam się chwilę zastanowić, jak ty no, mówiłaś, żeby, wiesz, żeby ale to Ale każdy
0: kryzys nas czegoś uczy. No, ty jesteś dziecko kryzysu, no. No
1: tak, jestem, że tak.
0: I zobacz, się nauczyłeś na swoich kryzysach.
1: O Boże. No, da, ja, tak, no, no, ale nadal, wiesz, to jest tak, że wolałbym tych kryzysów nie mieć.
0: No wiadomo, żebyś wolał, ale no. możesz teraz siedzieć i właśnie mówić sobie Jezu, kolejny kryzys, albo tyle już pokonałem, że dam sobie radę.
1: No tak, ale ja, ja strasznie nie lubię... E, ja, jak wiesz co, jak spotykałem ja się z ludźmi... Ja to ten optymizm próbuję w ciebie no, jak, spotykałem się, wiesz, jak spotykałem się z ludźmi, to pierwszą, z kobietami, pierwszą cechą, jaką dla mnie najważniejsza cecha była taka, czy jak będę miał moment zwątpienia, mhm. to czy ktoś będzie w stanie mi pomóc? Czy ktoś do mnie dotrze? Mhm. Bo to musi być osoba, którą szanuję, Lubię. I Ufasz wiem, jej przede
0: wszystkim. No
1: to, to jest bardzo ciężkie do, do zrobienia. I, I przede wszystkim wiem, że ma to coś. Nie? Ma to coś, gdzie ja właśnie w tym kryzysie dostrzegam to światło. Bo czasami człowiek może być tym światłem po prostu. Nie? Że chcesz tak. iść, iść, iść w jego stronę. A ja co prawda miałem tylko kilka takich głębokich kryzysów. Takich, że usiadłem na kanapie i minęły mi cztery miesiące i nie wiedziałem kiedy, kiedy, wszystko, się, kiedy wszystko traciłem jako człowiek, jako firma i, i tak dalej. Wszystko traciłem. A
0: jak się podnosiłeś, no skoro nie chodzisz na terapię?
1: Mm, no wiesz co, wtedy akurat o tym, co myślę wtedy, to zacząłem pisać. W ogóle to było takie, że zacząłem pisać i jakoś tak to poszło. I w dużo w głowie nabrałem też pewności w siebie, bo ci ludzie zaczęli do mnie pisać i mówić też tak mam. Mhm. Nie jesteś no, sam. No,
0: mnie też to gdzieś zbudowało, jak powiedziałam o depresji, pierwsza raz na głos. Mhm. Co też było trudne, bo bardzo często się spotykam z tym, już, już coraz rzadziej teraz, ale jednak, że ludzie mi nie dają prawa do tego, żebym miała ja chorowana na depresję, bo przecież ja mam wszystko. Ja mam zdrowe dzieci, ja mam znanego męża, ja mam dom, ja mam, wiesz, jakieś pieniądze, które zarabiam, mam zawód, więc mi nie, ja nie mogę. Ja sobie wymyśliłam tą depresję. No więc hmm. było to trochę trudne przekonywać kogoś, wiesz, ale przecież ja naprawdę jestem chora bo będzie wow. kiedy się z czymś zmagasz. Ale pomogłam wielu ludziom, wiesz, i to było zajebiste, bo też mi powiedziała moja terapeutka, że nawet jak pomożesz dwóm osobom, to możesz sobie zawsze pomyśleć, że dwie osoby dzięki tobie są szczęśliwe, nie? To mhm. jest super.
1: Ja, ja też dużo, na tej, wiesz, bo ja się zamykałem, tak jak, jak mówiłem, nie? Jak byłem, był tamten moment, to się zamykałem. I wiesz co, ja rozmawiałam tylko z moimi odbiorcami. Oni do mnie pisali i my korespondowaliśmy myślami tak naprawdę o tym, co, co, jak wygląda ich sytuacja, jak moja. I są ludzie, którzy mnie czytają od samego początku i jestem w stanie, wiesz, zarecytować, jak oni się tam nazywali. Też A
0: spotkałeś pod... się z nim kiedyś? Nie,
1: nie, nie. Ale... Ale wiesz, dużo rzeczy przepracowaliśmy i to był mój taki... Mieliście grupę. Taką, tak. Ale
0: wiesz, to jest jest dokładnie grupa terapeutyczna.
1: I wiesz, i i gdzieś tam ci ludzie mi pomogli. I tak w ogóle z kosmosu wpadł pomysł, że a, to może zrobię książkę. Bo czytałem książkę Leona Wiśniewskiego. I to było chyba 500 opowieści o kobietach, coś takiego. 550, nie pamiętam, ale taką, że... Każda, każda historia, no bo po prostu zbiór historii. Może wydam taką książkę w formie, nie wiem, listów, czegoś takiego. I znajomy do mnie napisał, mówi, ty to ty? A ja mówię, no, że to, to moje. Ja mówię, A skąd że... wiedział? Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. Ale wiesz, gdzieś tam, gdzieś tam to było na tej wczesnej fazie wzrostu, więc to jeszcze było kompletnie amatorskie i tak dalej. I on do mnie napisał, że jego dziewczyna to czyta. I że w ogóle nic nie myślałem chyba, że książkę wydać i tak dalej. A ja wy do niego, nie, no już mam ponad połowę napisaną. Nie miałem nic napisane, <głos> nie? I on mówi, ty, to ja ci pomogę wyłożyć kasę i spróbujmy to zrobić razem.
0: Sami, nie? No, bez wydawnictwa? Tak,
1: tak, tak. I, I w ogóle tam potem już się wydawnictwo zaczęło tym interesować, bo to zaczęło szybko, szybko rosnąć, a ja cały czas rozmawiałem z tymi ludźmi, nie? Tom, potem dopiero to się zrobiło takie, wiesz, olbrzymie, mhm. że już tego skontrolowanie było strasznie trudne.
0: Ile wydać tych książek? Sześć chyba. Chyba.
1: No, chyba sześć. Eee, i czasami... A już wierzysz
0: w siebie teraz, jak to piszesz, że to jest super?
1: Mm, Czy w ogóle nie, piszesz nie, to nie, i no dobra, to... zabierzcie ja, to już, nie, wydawajcie? Nie, nie, nie. To ja mam tak, że jak ja coś napiszę, to ja potrafię się do nawet podniecać. Oh. No, nie. To, to, to na przykład jest coś takiego, że ja czasami wiem, że napisam coś dobrego. Mm, no, i no to jest super, no, no to masz świadomość. Dlatego mówię, że wiesz, jakby to takie, takie moje ciemne strony wychodzą wtedy, kiedy rozmawiamy o mnie naprawdę w środku. Mm-hmm. Ale kiedy, roz, kiedy, wiesz, to jest taka normalność, życia, to ja nie jestem takim smutnym gościem, jak mogę się, jak mogę się wydawać. Naprawdę. To Jaki wy...
0: smutny. Jak się twoich podcastów, masz poczucie humoru, gadasz fajne rzeczy. No. W ogóle mi się to, wiesz, to był dla mnie taki, nie mogłam tego skleić. Oczywiście chciałam zobaczyć, jak wyglądasz. No
1: wiadomo. Jak każdy... jeszcze przystojny gościem.
0: No kurde, dziewczyny powiem wam, że szok.
1: Mm. Kobiety też.
0: Kobiety, kobiety, dobra. No mm. tak się wiesz, co czy... Niech będą byś miały w
1: tym boże jeszcze <grym> mnie. <grym>
0: żurnalista wstępuje do waszego Wora. Eem, dobra, Ale to wiesz,
1: przemyśl to ok.
0: Stop, stop, stop. Patrzę teraz na moje notatki, bo ja jestem przygotowana. Nie wiem, czy ty się do. uwagę. Ja mam wszystko
1: w telefonie zawsze na tych podcastach. A bo mój kartki... telefon
0: stoi tam i nagrywa. No, A zawsze nie Nagrywa wideo, to na jaduje. którym cię nie widać. No. Nie, jestem starej daty, wiesz? Ja muszę być napisane przez. Dobra, terapii, bla, bla, bla. O jest to terapia. Już było. Z... Dobra. To
1: jest na pewno podcast sponsorowany.
0: Tak, przez y, Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutyczne. No właśnie. Czy, y, słuchaj, czy pójdziesz kiedyś na terapię? <laughs> <laughs> Możesz mi opisać najszczęśliwszy moment w swoim życiu?
1: O, mm, najszczęśliwszy moment w moim życiu? Przede mną.
0: Bez o, czeka. do tej pory?
1: Nie puszczę ci tak łatwo. Kurde, wiesz co, nie najszczęśliwszy moment. A może on
0: jest związany na ja. przykład z miłością?
1: Nie, na pewno nie. Nie wiem. Wiesz, co co, chyba jak rodził się Olek, mój chrześniak? To miałem coś takiego, że że to byli to bardzo bliscy mi ludzie. I i pamiętam dokładnie to, jak on się rodził i, i to, jak rozmawialiśmy o tym wszyscy.
0: O, weź właśnie ten kaptur, nie Właśnie właśnie
1: gorąco? Co ty? ma chłodne tony. Strasznie. I, to Wiesz co, nigdy o tym nie myślałem. To tak, jakby mnie się jak ja z tym jednym mm-hmm. słowem. Naprawdę, nigdy nie myślałem o jakimś najszczęśliwszym momencie swojego życia, ale wiesz, kiedy też byłem bardzo szczęśliwy? Jak? Nie. Jak poznałem panią Olgę. E, ale o. jak e, brałem tego owczarka, tego dużego, Czyli całkiem niedawno. Mm, całkiem niedawno, tak. Bo to jest taka historia, że tak jak już mówiłem, no nas ojciec bił. No to tak bił to jest w ogóle taki komplement dla niego. Ale yy, i wiesz co, i mieliśmy takiego lastera, owczarka niemieckiego. I zawsze celem w moim życiu było to, żebym miał owczarka niemieckiego w swoim życiu, ale zawsze to przekładałem, bo mieszkam w mieszkaniu, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. I kiedy... Ostatnio biegałem w Suwałkach, jak byliśmy u Patrycji Mamy i zobaczyłem gościa z takim młodym owczarkiem niemieckim. Nie? Mówię, no Jezus, jaki... jeszcze, wiesz, do mnie podwieknie, no, ja kocham zwierzęta. I mówię, nawet jeszcze chyba nikomu nic nie mówiłem i już szukałem hodowli mm. e, w Warszawie. I wracaliśmy z tych Suwałkach do Patrycji, i podałem, że jedziemy do Podgruiec, bo jedziemy... Popsa. popsa. I wiesz co, było? to jest fajna historia. Bo też e, ostatnio słuchałem twojego podcastu Numerologii i tak dalej. I ja nie wiedziałem, jakie tam są psy i tak dalej. A my pojechaliśmy i tam było osiem suk i tylko jeden pies. No, ja i wiedzia- ja wiedziałem, że to będzie laster. Mhm. I nawet teraz mówię tą gęsią skórkę. I, I tak został lasterem. I jest i mam takie zdjęcie jako dziecko z tym starym lasterem. I chciałbym kiedyś zrobić takie same zdjęcie, tylko mojemu dziecku z, też złożyłem. Zruszyłam z lasterem. się. No, więc to, to tak. I to wydaje się taka prozaiczna chwila, nie? Ale... Ale to...
0: właśnie takie, takie chwile budują nasze życie. Takie właśnie, mm. wiesz, nie, że musiałbyś coś wymyślić, że jak trzymałeś swoją pierwszą książkę w ręku. Wiesz,
1: że nigdy książka mnie nie cieszyła? Tak? No serio. Nigdy. A wiesz, że
0: ja chcę wydać książkę po to, żeby właśnie, bo tak oglądałam zawsze na filmach, jak oni wydają te książki, to potem tak dostają ten pierwszy egzemplarz, tak go trzymają mhm. w rękach i tak sobie myślę, że to musi być jakiś super moment. Postanowiłam go przeżyć i zrobię to i powiem ci, czy było no zajebiście.
1: Okej, okay, daj znać pod pseudonimem. Musimy go Oczywiście.
0: wymyślić. <laughs> musimy go wymyślić.
1: Na razie jesteś matka wtedy, taki Uff. pseudonim matka i tak jak to optymistka z depresją, optymistka tak? Optymistka z depresją. Super, dokładnie. Ta książka była
0: słyszałam też, że mówiłeś, że ludzie się rodzą źli mówiłeś mi to dzisiaj też. Ale tak sobie myślę, a propos miłości, mam taką teorię, że każdy mhm. człowiek, każda istota nawet, no bo mhm. też możemy zwierzęta w to wciągnąć, w ten nasz podcast, skoro taki... No to widzisz. poprawimy średnią. Dokładnie. No. Że każdy człowiek ma potrzebę ogromną miłości, uczucia, czułości i że gdyby ludzie bardziej się otwierali, bardziej się kochali, bardziej dopuszczali mm-hmm. do siebie innych, to by było mniej zła na świecie.
1: Wyjdę na marudę. Eee, ale wiesz co... Ja a nie, to a, ale nie masz, Ale nie masz tak na przykład, że nie myślisz o niektórych, że oni mają potrzebę zaspokajania swoich pragnień, a nie miłości?
0: No ja przez to, że jestem... No. dziękuję bardzo za uwagę. Wiesz co, ja przez to właśnie, że jestem tą optymistką, czasami taką mhm. już niepoprawną, czasami to wyprowadziło jakieś, kurwa, straszne manowce. Ale wiesz
1: i na przykład u mnie, moja, mój sceptyzm, mhm. tak tak, mnie bardzo, wiesz, ta sama droga, wiesz, niewiele ludzi dookoła tak mhm. naprawdę, ale jak są ludzie, to kocham ich 100 na sto i to nie jest, że ich lubię, ich kocham, mhm. traktuję ich jak rodzinę i to jest bardzo ostrożna droga. Mm, tylko będąc mną nigdy nie jest ostrożnie, ale dookoła, dookoła siebie jest fajnie, jest przyjemnie, bo ja wiem, że jeżeli ja mówię mojemu przyjacielowi coś i ja, on może się z tym nie zgadzać, ale on zawsze będzie mnie w tym wspierał, nie? Dlatego ja może do tych ludzi mam takie ostrożne podejście, ale to też przez to, że jeden, ja wiem, że ja jestem człowiekiem, i znam swoje wady, więc inni też jakieś mają. Yy, i nie nie no zbyt... się nazwać słabościami nie No tak, wadami. tak, no, słabościami, i jakoś tak wydaje mi się, że to jest całkiem dobra droga. I dlatego ja uważam, że nie każdy pragnie miłości, ale każdy pragnie zaspokajać swoje potrzeby.
0: No to nie jest to wspólne z tym, co chciałam powiedzieć. No dobrze. Bo ja, chciałam w ogóle, bo ja mam taką teorię, że każdego, się, no. <laughs> że każdego się da, y, użyję znowu brzydkiego słowa, tak y, zajebać miłością, czyli tak po prostu, wiesz, że na przykład, no nie wiem, jak idzie jakiś e, typ... W taki w twojego pokroju, który właśnie ma ludzi i coś tam, no to jak ja bym tak otwierała się przed Tobą i tak bym cię zagłaskiwała. O
1: Boże. Zaptałbym się w biurze. Co to za wariatka?
0: Ale nie, nie ma. No na przecież terapię. Ty, no, na terapii. Ale przecież ty piszesz ciągle o tej miłości i w ogóle tak ładnie o tym piszesz. Ale
1: no bo ja ogólnie to pielęgnuję, tylko ty pytasz o ogół. Dla mnie ogół nigdy nie istnieje. No dobra. No bo wiesz, to jest tak, że ty mówisz, że każdy, no ja pewnie, wiesz, byśmy jakbyśmy zaczęli, nie wiem, spotykać się z ludźmi i trafiłabyś do, nie wiem, do jakiegoś zakładu karnego, gdzie siedzą za gwałty, no to myślę, że takiego człowieka nawet jakbyś zaraziła miłością, to on by cię zaraził chorobą weneryczną no i czym więcej, no. no wiesz. Przekonałeś mnie. No.
0: Może cię przekonam do terapii, ale to może później. Słuchaj, prze- nie, przekonałeś mnie i rzeczywiście ja też z tym walczę. Nawet yy, śmieszne, bo odbierałam ostatnio mieszkanie takie, które wynajmuję komuś i Pani mnie je zostawiła w takim stanie.
1: Ja szukam mieszkania.
0: O kurde, już wynajam, że... Yy... A
1: to pani nie wynajmiałeś, <głos> tylko <głos> się przestraszyłaś. Nie, Wiesz, nie. Op- Ale opowiem ci jeszcze tylko krótko historię z tym mieszkaniem. Wiesz, że to jest tak, że tak jak wyglądam, no? to ludzie mi nie chcą wynajmować za bardzo mieszkań, jeżeli są za duże, za ładne i tak dalej?
0: No tak, no bo masz taki właśnie wizerunek, mhm. nie? Że na pewno jesteś jakiś yy, degenerat, no. No ja jestem. A jesteś i się nie kryjesz no, no, ja z tym. Tak. Ale w każdym razie pomyślałam sobie wtedy, że jednak rzeczywiście muszę trochę, no to jest takie smutne tak odpuścić, mniej trochę wierzyć w ludzi, nie? No bo zobaczyłam to i sobie myślę, dlaczego ktoś nie szanuje coś, co nie jest jego, nie? Mhm. I zrobiło mi się to tak autentycznie przykro.
1: Wiesz, teraz możemy też pomyśleć, że to jest piękna metafora do emocji. Bo często nie szanujemy emocji drugiego i drugiej osoby. W miłości. W miłości. Y- co A skąd nie ty wiesz te... tyle
0: o tej miłości?
1: Hmm, bo byłem zły w tej miłości. Naprawdę, ja byłem zły. Je... Znaczy może nie, że nieświadomie, tylko, że ja byłem wychowany na osiedlu z chłopakami. Tam się mało raczej o miłości rozmawiało. To nie był jakiś temat przewodni. No. I czasami mnie zaskakiwało, wiesz co, że ja pisałem list. I w tym liście bije się tam w pierś, że zrobiłem źle, że czuję, że tęsknię itd. Ale to był
0: miłosny list.
1: Mhm. I naprawdę tam wyciągam jakieś rzeczy, które mnie bolą mocno. A na końcu słowo przepraszam. I ci wszyscy ludzie, którzy to czytali, wyciągali z tego listu tylko to przepraszam. Że nie dostrzegali tego zła, które mogłem tam zasiać, tylko dostrzegali tylko to, że ja przeprosiłem.
0: A czy to nie piękne?
1: Piękne, no i, i... takie niech zostanie, nie? Bo dla mnie nic więcej niż piękno. No ale
0: stary, no po co pisać list przepraszający po to, żeby właśnie pokazać się z innej ale perspektywy. Ale chodzi mi o to, że
1: wiesz, byłem często idealizowany.
0: A ty strasznie nie chcesz. Nie żeby chcę, ktoś bo sobie ja powiedział, że ty jesteś dobry.
1: No. Bo ja mam dużo grzechów, du- dużo rzeczy, które ja męczą każdy na terapię. Ale każdy grzechy. I... Na terapię z <laughs> Ale wiesz, ale Patrycja jest to, przybiłaby ci piątkę, bo ona też tak mówi, że powinna iść na terapię, powinna przepracować te rzeczy, nie? No. E, ale nie jest tak, bo ja uważam, że są rzeczy, w których jestem dobry.
0: No i... Po, na... O, dobrze. To nie wymaga terapii. E, okay. Już wiem, czemu Patrycja ze sobą wytrzymuje. No właśnie.
1: <laughs> jest chociaż odpowiedź Odkryłeś na jedno pytanie. to.
0: słuchaj, e... Bo tak bym chciała, żebyś o sobie powiedział coś dobrego. Oprócz okay. tego, że jesteś dobry w i że dobry. wydajesz bardzo... sześć wydajesz książek i... Bardzo
1: dużo pracuję. To jest, to jest rzecz, którą bardzo... I to jest cecha, którą odziedziczyłem po swoim ojcu na przykład. O. I to jest jedna cecha.
0: Ten twój tata żyje? Gdzie no ale? niestety.
1: No, ee, i, I to jest cecha, którą odziedziczyłem po nim, bo on był, jest pra, bardzo pracowity. I to jest coś, za co, za co, co mogłem wziąć od niego najlepszego, to właśnie praca. I jakby, jeżeli coś dostrzegam w sobie dobrego, to pracę. Naprawdę, ciężko jest mi powiedzieć o sobie takie, kurde, no, jakby ja sam czuję, jak mówię, że brzmię na straszną marudę. Jak ja pierdolę, nie chciałbym być tak odebrany, ale...
0: Ale marudzić strasznie oso, o, na swój temat. Tak,
1: na swój temat. No i w ogóle
0: na temat szczęścia, nie potrafisz tak po prostu się Wiesz, zachwycać. Wiesz, ja ale
1: ja nigdy, na, ja nigdy nie byłem dzieckiem.
0: No to ale możesz teraz być, zanim będziesz miał swoje. A nie, jak będziesz nie. miał swoje, to w ogóle będziesz. Tak, ja myślę, super, że będę szczęśliwy. wtedy, no.
1: Ja wiem, że ja wtedy będę szczęśliwy. Tak mi się Koterski powiedział, że on dzisiaj ze swoim synem przeżywa jeszcze raz dzieciństwo. No. I ja chciałbym przeżyć po prostu pierwszy raz z nim. Z ja na przykład przystórką. przeżyłam
0: bunt nastolatki dopiero na terapii, jak miałam 30 parę lat. I sobie. Ja jak
1: miałem sześć. Z, z, <laughs> już się już byłem stolatkę. <laughs> ale, ale wiesz, to są czasami takie... No widzisz, bo w moim życiu po prostu w gruncie rzeczy... Albo jest tak mało szczęścia, albo tak mało szczęścia w nim dostrzegam.
0: Mało dostrzegasz, bo kurczę, wbrew pozorom masz poczucie humoru i jesteś optymistą.
1: No, optymistą pomidor, ale poczucie humoru mam super. No, to też wie.
0: no, ale skąd się bierze poczucie humoru? No właśnie stąd, że potrafisz...
1: Nie, że już mi się nie chce płakać po prostu.
0: Zaśmiewasz swoje problemy na terapii. Nie, ale
1: ja właśnie nie... Wiesz co, bo ja mam znajomą, która każdy problem obraca w żart. Strasznie tego nie lubię.
0: No, to jest właśnie zaśmiewanie, nie?
1: Strasznie lubię. Zresztą... To jest
0: właśnie to, że się nie chcesz skonfrontować. E... Wiesz,
1: i mnie o, i ona, ona jest takim przykładem, że wiesz, on, jej się życie rozsypało tak naprawdę. E, facet, z którym się spotykają, też tłucze. I, I jakby ja czasami się zastanawiam, po co, nie? Po co tam coś jesteś? I, ale jakby ja nawet chcąc pomóc, gdzieś, gdzie wynająłem jej mieszkanie, wiesz, i, i żeby po prostu uciekła, to i tak wróciła.
0: Współzależnienie to się nazywa. Tak? Mhm.
1: Na terapię. Na znaczy tam, tam na pewno na terapię, nie? Bo, A
0: tu nie, tu nie.
1: E, ja, ja wiesz, ja bardzo doceniam, to jest tak jak moja mama uciekła od ojca z trójką dzieci. My mieszkaliśmy w skrzynisku dla bezdomnych na samym początku, bo nie było domu samotnej matki, żadnego, bez żadnego miejsca wolnego. Więc wiesz, ja z nią nie rozmawiam od...
0: A to było latach?
1: O Jezus, dawno, dawno temu. E, Ty nie chcesz
0: powiedzieć, na e, lat.
1: E, ale dawno, bardzo dawno temu. E, i... No
0: wyglądasz, że jesteś starszy ode mnie.
1: No zdecydowanie starszy. Jakie doświadczenie. No olbrzymie. Już mm, ty ludzi... mógł
0: te dzieci jeszcze mieć, słuchaj. Może powinieneś tam zamrozić coś już.
1: Coś zamrozić. <głos> <głos> Strasznie lubię sorbet, ty mam <głos> zamrożony. E, ale wiesz co, e, I byłem do tego, że... Ja z, ja z nią nie rozmawiam. Do No bo jej nie lubię, ale, ale bardzo ją szanuję i nigdy nie przestanę jej szanować. No, ale ona dla mnie jest heroską, nie? To, to, to jest w ogóle wyczyn, za który będę ją zawsze podziwiał. Zawsze może
0: posłucha tego podcastu. Mam
1: nadzieję, że nie. E, bo potem może jakieś będę mi- niemiłe rzeczy mówił. E, wiesz, i jakby dla mnie zawsze będzie herosem, bohaterem i kimś, kto jest niezastąpiony jakby w momencie, w którym ja jestem. I uważam, że może stąd tak dużo we mnie miłości, bo moja mama nigdy nie dawała mi poczucia, że mamy mniej od innych, a nawet bym powiedział, że mieliśmy więcej miłości niż dużo, dużo innych pełnych rodzin, bo ja widziałem to w tym, dzisiaj patrząc z tej perspektywy, że się często nie chciało, ale nigdy nie było tego widać. Nigdy. Że nigdy nie mogłem dostrzec tego, że jej że się nie chce, a mogła nie mieć siły.
0: No ale odbierasz, jakby to była miłość, która się yy, wyrażała przez to, że ona coś robiła, żebyście wy się mogli utrzymać, nie?
1: Nie, no nie. A też czułość? Mi... Czułość straszna, straszna.
0: Mama dawała ci No czułość? tak,
1: straszną, w sensie takim, że ja, ja na tyle, ile mogliśmy jej czuć, to czułem ją ponad stan.
0: Przytulaliście się?
1: Tak, tak. I jakby wiesz, ja byłem takim dzieckiem, gdzie zgrywałem twardziela na, na, na między, między blokami a potrafiłem wstawać wcześniej, żeby móc iść do mojej mamy do łóżka i się do niej przytulić. Więc to jakby ta wrażliwość we mnie trochę była zawsze. Tylko no, to wszystko ja byłem dzieckiem, reszta
0: to była maska.
1: Który, tak, który nienawidziłem w sobie tego. Wiesz, ja chciałem to sobie w sobie, sobie zabić, że ja tak e, czuję, że ja się czułem z tym źle. I byłem takim, wiesz, grubym dzieciakiem, który miał bardzo dużo kompleksów. Wiesz, ja e, przychodząc do szkoły nie usłyszałem pierwsze co dzień dobry, tylko gdzie masz tatę, he <śmiech> i wszyscy z nas śmiali. E, I tak zacząłem się tłuc e, w tej szkole, bo jak, wiesz, zacząłem się bić i nagle się okazało, że jestem gruby, to jestem silny, to, to jest tam dość łatwe przełożenie, mm-hmm. to wiesz, ludzie zaczęli się mnie bać, szan- w cudzysłowie, szanować, mm-hmm. e, i ja zobaczyłem, że to jest droga. Okay. No i nikt mojego brata czy moją siostrę już nikt nigdy nie, nie zaatakował w ten Miruszył. sposób, bo, bo się bali. Więc y, to było takie koło, z którego nie można było mnie wyciągnąć już później. A czym dalej, wiesz, czym rosłem, robiłem się jeszcze tak naprawdę głupszy albo odporniejszy na jakieś emocje, których nie chciałem sobie czuć i później, jak poznawałem jakieś tam dziewczyny, yy, to trochę się odkopywałem od tego wszystkiego, nie? A po śmierci babci, czy tam, a później to już w ogóle dziadka, bo to cztery lata różnicy po, to ja zrozumiałem, że wiesz, że moje dotychczasowe życie, to w ogóle nie było życie, nie? To, to było zakopywanie samego siebie i ja próbowałem siebie odkopać. Jakoś tymi książkami, tym wszystkim, mm-hmm. wiesz pisząc list do do ojca czy do do mamy, no to jak ja tu pisałem, to ja tu płakałem, to to żadna tajemnica. To ja, jak ja pamiętam, to dzisiaj jak napisałem ten list do mamy w Dzień Mamy, to mnie to zabiło. Wiesz, bo ja wiedziałem, ja wiem, że w ogóle my dzisiaj siebie nie znamy z moją mamą, w ogóle siebie nie znamy, no bo ona nie miała nigdy takiej możliwości, żebym poznać takiego, jakim jestem dzisiaj.
0: A jak długo nie masz z nią kontaktu? No, z
1: 10 lat już na pewno, lat więcej chyba. Eee... A nie chcesz,
0: żeby twoje dziecko miało babcię?
1: Mm, ja kochałem swoich dziadków. No właśnie. Hmm, będzie miał super mamy super tatę.
0: Ale mogłoby mieć też spoko babcię.
1: Mogłoby. Nie wiem, nie znam. No, i tak serio ci mówię, nie? To wiesz, z ale nie znam. No. Się
0: nie chcę nawet tam wchodzić, bo to ale, nie, prywaty, ale... coś się musiało wydarzyć znaczy, nie, nie,
1: nic. Naprawdę to dlaczego się odciąłeś? No bo ja musiałam się odciąć od wszystkiego, co było tamtym moim życiem. I Ale
0: twoja mama nie była może taka winna. bo W prostu ogóle nie była winna. No to czemu ją każesz teraz? Ale
1: ja nie każę. Bo ona ma numer telefonu do mnie. Myślisz, że zadzwoniła?
0: Kurde, jakie to jest skomplikowane. A widzisz?
1: Wszystko. Ale to wszystko... A w przez... tym wszystkim jest miłość. No jasne, że tak. No, bo widzisz? wiesz, bo ja ci nigdy, tak jak mówię, ja, są ludzie, z którymi nie mam kontaktu, tak jak mama, a nigdy nie powiem o nich niczego złego. Powiem ci tak, prędzej bym umarł, niż bym mojej mamie powiedział coś złego. I to jest dla mnie wartość, którą dał mi dziadek. I to e, rozmawialiśmy tutaj z, przed tą naszą rozmową, nie pamiętam jak potem ten pan na imię, e, który był. Jacek. Właśnie z nim, o tym, że on kocha swoich wrogów, bo oni są też sami, oni tępią jego niektóre cechy. I to jest trochę, wiesz, tego co mnie dziadek uczył. Mhm. Że to jest coś takiego, że trochę daje ci to refleksji sam w sobie, nie? I, i ja, ja współczuję mojej mamie, jakim byłem dzieckiem. No
0: tak. i czy mógłbyś teraz na przykład ty pierwsze zadzwonić? Nie mam numerów. <grym> nie masz?
1: <grym> Chyba nie mam, serio nie mam. Myślę, że mógłbyś Mam, mam do siostry. Oj. O, tak a wiem. z
0: siostrą masz kontakt?
1: Siostra jest super. Siostra jest dzieckiem, którym ja zawsze marzyłem, żeby być.
0: A w jakim ona jest wieku? Mniej hmm. więcej?
1: No nie, skończyła studiaż, Także będzie panią sędziną, tak się mówi? O. No ona jest fajna, ona jest mądra, jest super. Tylko mogłaby trochę jeszcze schudnąć. No co, no, serio, jest grubo. E, ona o tym wie. E, ona zawsze, e, Patrycja miała urodzinę, to ona do napisała, że zawsze życzy jej cierpliwości ze mną. <grym 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 I w ogóle czeka. wiesz, i wczoraj powie Patrycji, dzwonili do mnie znajomi i chcieli złożyć jej życzenia i każdy życzył jej cierpliwości. w ja więc jesteście nudni. Wszyscy, jakaś cierpliwości. A ja wiesz, to furiatka jest. Ja Jestem normalnym, spokojnym mężczyzną. Który wiesz...
0: czasem po prostu zamyka się na tydzień w biurze.
1: No właśnie, a ładne biuro przez to mam, wiesz? Zasadno mi sprzątasz, urządzasz. Ma. Słuchaj, Kana mam
0: takie pytanie do ciebie. No. Bo piszesz o miłości, więc kobiety, myślę, że bardzo często biorą to personalnie i w ogóle się w, tym twoje, mhm. w tych twoich wierszach zagłębiają, podrywają ci kobiety na Instagramie? No Prosto. Co ci piszą? Poś powiedz powiedz. No.
1: wiesz co, w sumie zazwyczaj swoje historie.
0: No.
1: Zazwyczaj swoje historie. Ale pewnie jakieś smutne. No jasne, że tak. A
0: chcecie to czytać?
1: No, bo ja jestem dzięki nim. Ja nigdy w życiu nie pomyślałem tego, nie pomyślałem w tym sposób, że mógł tego nie przeczytać.
0: Ale one ci to piszą po to, żebyś ty je pocieszył? Mm. Powiedziałem już tak jak ty, widzisz?
1: Wiesz co? Akcentuje? Mhm. Nie wiem, czy żebym je pocieszył. Ja chciałbym tam być, wiesz, w ich życiu, bo oni byli w moim. Ja jestem naprawdę cholernie wdzięczny za to. I... Nie mam pojęcia po co, to, jakby no dobra, nie, nie ale chcę No od podrywu. No okej, okay, no wiesz co, podrywają różnie, od nagich filmików, po A! tak, no tam jest prostolinijność, wiesz, szybko, rachu-ciachu, no Tinder wraca po prostu, jak bumerang. A
0: co na to?
1: Patrycja, oj, przez dramat, to też jest jeszcze osobna rozmowa. No stary,
0: ty masz tylu po prostu followersów, że yy, ja przy mojej tam cząstce, no zdarzają mi się po prostu jakieś świry, ale u ciebie to już mo- musi być przy takiej ilości ludzi, no to błagam cię. No
1: jest, ale no kurde, to jest taka zimna kalkulacja, że tak musi być trochę, co? Jakby, ja wiem, że tak jest i wiem, że są więksi ode mnie i mają też podobne problemy, więc ja tego tak nie rozpatruję w takiej kategorii, że o Jezus, nie? No to jest taka, takie coś, co się zdarza, co jest pewnikiem w, tej, w, tej, jakby w tym wszystkim. To jest, kiedyś z kimś oglądałem albo wywiad, nie pamiętam, Aha, wiem. Marta Wierzbicka o tym gdzieś pisana na Instagramie, że, ja, że jej bardzo ciężko jest znaleźć faceta przez to, że jest popularna, mhm. Że dużo ludzi na to patrzy. No to działa to w każdą stronę, nie? więc wiesz, to często jest też interesowne. Ja już na to przestanę zwracać uwagę, dlatego uważam, że często popularni ludzie spotykają się z popularnymi, bo jedna strona rozumie drugą. Rozumie jego problemy, lęki i tak dalej, i tak dalej. A Patrycja czasami tego nie kumarze. ja widzę, że ktoś mnie poznał i ja już chcę iść. Nie, bo mnie, ja się bardzo krępuję. Ja to jestem taki, że od razu jak miał wszystkie mięśnie pospinane, burak na twarzy, źle się, no serio, źle się czuję, no Wyskitu, no, ciężko w to wierzyć, nie? No dzisiaj jak cię no, poznałam,
0: to nie, nie miałeś,
1: tak. No nie, i strasznie, strasznie, się spinam. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że pani, jechaliśmy na rowerze i pani jechała za mną w bluzie miłości. I widzę, że się patrzy, nie? I tak ogląda, ogląda, jakby co było. No co... kurde,
0: ciebie było łatwo po tych dziarach. Poznać, no tak, tak,
1: idziesz i... <laughs> i ja się krąpuję strasznie, nie? Także w... nie lubię takich sytuacji. Na ścianki
0: się nie nadajesz.
1: W ogóle nie. Zresztą...
0: dla <laughs> na ściance. Są beskitu, to na... Chyba...
1: O mój Boże, to był. Pokażesz kiedyś twarz? Nie.
0: Nigdy nie mów nigdy. Nig- nie.
1: nie, mam pierwszy to twarz w życiu, to jest nigdy nie mów nigdy, nigdy nie pokażę twarzy. Naprawdę, nigdy nie pokażę twarzy. W ogóle tak, jak kocham to, co robię. I mam z niego to, co jest najfajniejsze.
0: A wiesz, ja mam tu tatuaż, patrz?
1: Nie ma żartów. Moje imię. Tak? Mhm.
0: Ale ty to czytasz jako to samo, mhm. a przeczytaj to całe.
1: Nie to ma żartów. na
0: mama. na mama. Ale wiesz co? Ten tatuaż sobie zrobiłam, bo rzeczywiście jestem pani karą. By... nawet chciałabym powiedzieć, że byłam, ale jestem, mm. e, co mojego męża doprowadza do szału, bo ja na przykład robię ja nie zawsze takie... <głos> Wiesz?
1: Naprawdę? Cały czas. A łatwo cię przestraszyć? Bo o oh Jezu! A ty wyglądasz na tego. ogólnie wyglądasz na fajną osobę.
0: Wiesz, jak mnie łatwo wystraszyć... A dziękuję. Wiesz, jak mnie łatwo wystraszyć... To jest... I mój mąż naprawdę musi się pilnować, bo on kocha mnie straszyć, ale wie, że to grozi poważnym kryzysem w naszym związku i rzeczywiście mogłabym mieć ciche dni. Może robić wszystko, ale mam mnie nie straszyć. Już po. W trakcie nawet jestem, powiem ci. Ja jestem... Ja mam takie terapie, które sobie tak czasem prowadzę, żeby po prostu... Ja to traktuję już jak dbanie po prostu o zdrowie. Wiesz, że to jest dla mnie... Jak chodzenie... Nie wiem, jak dbanie o urodę, no to dbam o głowę moją, nie?
1: Mi to to naprawdę typa, wiesz, tak może jak mi się coś nie zgadza albo wątpię, to sobie piszę.
0: Słyszałam już to dzisiaj.
1: No wiem, ale tak sobie o tym teraz pomyślałem, że jak się kłócę z Patrycją albo z kimś, to często jak zaczynam pisać, to nawet wychodzi wychodzi coś innego niż myślę.
0: Aha. Co sam siebie zdziwisz?
1: Tak, potrafię.
0: No i znam to, bo pisałam też bloga, muszę do tego może wrócić, to ale super. nie czasu. No. Ale właśnie, że takie bycie samemu ze sobą, z tymi myślami, jak tak puścisz, że to tak popłynie, mm-hmm. to czasami rzeczywiście... Terapia. No?
1: No nie, no ja, ja wiem. Serio, dla mnie, dla mnie to jest strasznie oczyszczające i ja każdemu na przykład na tym Instagramie, jak ktoś do mnie pisze, mówię, a popisz sobie o tym. Mm-hmm. Weź, popisz sobie o tym.
0: Rzędzie nowy nurt terapii e, szkoła żurnalisty.
1: Mm, to bez szkoły.
0: No, jakaś szkoła jest, no bo to właśnie powiedziałeś teraz, popisz sobie coś tam, no to dajesz jakieś wskazówki.
1: Nie, no wiesz, wskazówki to takie duże słowo.
0: E, patrzyłam, co co, czyt, co piszesz, mhm. e, na przykład uratuj mnie przed tym, kim jestem bez ciebie. Tak. Co to znaczy?
1: No, znowu wracamy do smutnej rzeczy.
0: No, takie piszesz, to co ja ci poradzę. No, Od to. dzisiaj zaczniesz, czuję coś pisać no. bardziej optymistycznie.
1: No nie wiem, nie wiem, <śmienicielibyś> nie czy po tym spotkaniu na pewno. <śmienicielibyś> Ale e, no to jest, wracamy do tego punktu, że wtedy, kiedy idę do lustra i widzę w nim swego ojca, to, to wtedy ja uważam, że to jest to, przed kim masz mnie uratować. Mm, bo Ale ja... w
0: prawdziwej miłości to chodzi o to, żebyś ty siebie ratował, a nie ktoś cię ma ratować.
1: Nie, ale wiesz, ja potrzebuję optymizmu. Ja potrzebuję normalności, Optymizmu i normalności do Myślę, że z taką samą osobą jak e, ja, to byśmy, wiesz, a chodź dzisiaj się zabijemy razem. co? Zajebiście, co? Brzmi super. <laughs> no. Więc wiesz, ja potrzebuję kogoś, kto jest zupełnie po przeciwnej stronie mostu, kto miał normalną rodzinę, kto zna normalne wartości, bo ja czasami się w tym gubię, wiesz. Ja no, się rozumiem. zamykam, staję się tym małym chłopcem, którym byłem i ja nie wiem, co jest dobre. Czasami, ja serio czasami nie wiem, co jest dobre.
0: Powiem ci, że... A co z tym małym chłopcem twoim? Yy,
1: mhm. Siurek Urus. Co? Nie. Jak? Siurek
0: A, już, dobrze. Mhm. To już jesteś bliżej, bliżej dorosłości. A mentalnie przytulasz go, gadasz do tego dziecka, tak. wiesz, bo teraz jest taka też... Tak, też tak się tak, dużo tak. mówi o tym wewnętrznym no. dziecku, ale śmiechy, chichy. Ja miałam też takie spotkanie z Justynką. I powiem ci, że to dużo zmieniło bardzo w moim życiu w kontekście właśnie wychowywania dzieci. Bo ja w pewnym momencie po- poczułam, że jest troje dzieci w domu. Po prostu jak one, ja się z nimi potrafiłam pokłócić, coś tam, a, wiesz, Zadam ci pytanie, bo zaraz no.
1: zapomnę, a ja jestem ciekawy. A jest coś takiego? One, dzieci nie słuchają podcastów? E, nie. To tego na pewno nie odpalają. E, co cię wkurwia w nich czasami? O, że, widzi, że widzisz coś takiego, co, co masz w sobie i ty myślisz sobie, Jezus Maria, Oczywiście, ja też taka byłam. to jest lustro. To
0: jest lustro i teraz mam nastolatkę w domu. To jest totalnie trudne. I ja wracając do tej dziewczynki, po prostu w pewnym momencie miałam jakąś taką noc, nie mogłam spać, obudziłam się, zaczęłam jakoś tam medytować, bo to są moje sposoby, żeby się spotkać ze sobą. No i sobie właśnie zwizualizowałam tą dziewczynkę, wiesz, i nagle stanęłam przed nią. Boże, nawet jak o tym teraz będę mówić, to mogę się poryczać, bo to było, przysięgam ci to, jak pytałeś o przełom jakiś na przykład w terapii, to ten akurat przełom sobie zrobiłam dzięki terapii, ale sama w domu. Sama sobie zrobiłam. No. E, I spotkałam się z tą dziewczynką, i ją przytuliłam i wszystko to, co ona, czego ona nie miała w dzieciństwie, mhm. ja jej po prostu dałam jako dorosła już osoba, mhm. a jesteśmy dalej, jesteśmy tym samym, nie? ona i ja. Tak. I powiedziałam jej, żeby poszła się bawić. I żeby się huśtała na huśtawce. I że jak będzie chciała wpaść, to ja ją zapraszam. Ale ja teraz, jako dorosła już już Justyna, przejmuję tutaj dowodzenie w tym domu, bo muszę wychowywać dzieciaki i muszę być na nich po prostu dorosła. Ale bardzo chętnie będziemy ją zapraszać do zabawy, tylko żeby ona już się nie musiała martwić tym, jako dziecko, że jest tyle rzeczy do zrobienia, do ogarnięcia. Po prostu ona się ma bawić, a ja będę jako dorosła ogarniać, nie? I powiem ci, że poczułam się zajebiście i poczułam totalną ulgę i w końcu mogłam się stać mamą, która bierze odpowiedzialność.
1: A co jest twoim największym lękiem?
0: A kto tu robi ten podcast?
1: Lepszy. <laughs> nie, no uciekam,
0: uciekam oczywiście, uciekam, bo miała to być rozmowa, sama się zarzekałam, no. że to nie są wywiady. Yy, moim największym lękiem jest to, że mój mąż kiedyś umrze i będziemy się musieli rozstać i nie będziemy już się kochać. Bo...
1: Mm-hmm. No to masz podobny lęk do mojego.
0: To jest, to jest, przysięgam ci mój największy lęk teraz i e, to jest taki lęk, że czasami jak siedzę i na niego patrzę i go dotykam i go przytulam, to sobie potrafię o tym pomyśleć, potrafię się rozpłakać. Na Bo przykład. ty wydajesz
1: się w ogóle taką kobietą szaleńczo kochającą.
0: Ja kocham, ja Kochać. nigdy tak nie kochałam, jak teraz kocham.
1: W ogóle wydajesz się taką właśnie pozytywną osobą. Ja jestem przeciwieństwem, ale... Bo jeszcze się
0: przed terapią jeszcze. No tak,
1: ale naprawdę powiem ci, że... No, są tocy ludzie, których wiem, że lubię i nawet nie znam, albo usłyszę tylko dwa zdania, trzy zdania i słyszę, jak mówi, to myślę sobie, to jest super człowiek, to jest bardzo dobry człowiek i i często często jakoś tak potrafię zdefiniować kogoś jego dobroć po prostu przez to, jaki jest dookoła, jak potrafi dbać o każdy szczegół i i, i to jest chyba coś, co lubię też w sobie. O.
0: o. Mamy kolejny, kolejny, kolejny no, punkt.
1: Powoli, powoli się przełamuje, nie? No,
0: zajebiście. Wyby no, super.
1: Bo, bo po prostu ja...
0: Zobaczcie, masz super cech.
1: W, no, niewiele. Ja potrafię... A! Wiesz, ja... E, po prostu... Bo powiem twoje imię zaraz. O Jezus, jaka to nudna jest. <głos> twój mąż musi mieć lipę. Próbuję A... cię
0: szantażować, bo już nie wiem, no, jak cię je... nakłonić. Żebyś Furiadka. myślał o sobie dobrze. Furiatka i... E... No
1: i nie mów, co jeszcze.
0: Nie, nie będę się zdradzać. Nie, nie. W ogóle. Czy ty to przed chwilą, co powiedziałeś, to mówiłeś tak o mnie trochę? że No, że tak, yy, ja tak szaleńczo kocham i że, że, że masz taką czutkę do ludzi i tak dalej, i dbanie o każdy Ach. szczegół i że ty też to masz.
1: Kurde, ja, ja się lubię przytulać, ale czy tak szaleńczo kocham? Dla... Wiesz, jest różne szaleństwo moim zdaniem. Ja jestem taką opoką, że jestem i będę. I jakby to jest niepodważalne, nie? Dla mnie, wiesz co, jak się wychowałem na tym osiedlu, bo to na pewno bardziej wodna osiedlu niż w domu, to, bo Patrycja ma oczywiście paranoję zazdrościową, i ja jej zawsze mówię jedną rzecz, że ja nie mam siebie za dobrego człowieka. Nie mam ogólnie osoby raczej dobrego znania i jestem raczej dla każdego tak samo surowy, jak sam dla siebie, ale jest coś takiego jak lojalność.
0: Dla mnie to jest najważniejsze w I, miłości.
1: I, I wiesz, i na tym osiedlu mnie nauczyli tej lojalności, że nie wolno. Mhm. I ja zawsze mówię, że może być, może być zła o wszystko, ale u mnie zazdrość nie istnieje. Nie, znaczy, zazdrość jest super. zdrada, przepraszam. Tak, zazdrość, zazdrość jest zdrada. super, jak jest w granicach no, rozsądku. Ale to, to no bo to rozsądku. też. Do, no. ale, ale zdrada dla mnie nie istnieje. Ja jestem tak zero-jedynkowy. Myślę, że nawet rozmawiając o z... Ja jestem zarodnikowy i nie ma tam możliwości. W ogóle tam się to nie mieści, nie? I to Czyli jest. Czyli
0: nie flirtujesz na Instagramie.
1: Nie, no dobrze, teraz. Nic, nic do mnie, nikt nie pisze. Nikt fajne, nie pisze,
0: Teraz się <grym> wszystkie dziewczyny załamały po prostu, które do Ciebie A nie, pisały. Nie no
1: wiesz. W ostatnio ty też nic nie pisałeś. Nie. No.
0: <grym> Pisałam do Ciebie nawet dzisiaj, adres ci wysłałam.
1: To wczoraj było? Wczoraj to było? Mhm. No A. to ładnie się tam bawisz.
0: No wiesz, no matka, no matka. Kto matce zabroni? Okay. Słuchaj, ale w miłości jeszcze. Będziemy mm. już powoli do brzegu zmierzać, bo mi tu zegar już bezlitośnie e, się przekręca z cyferki na cyferkę. E, czułość. Mm-hmm. Ważne. Najważniejsze. Tak? Mm-hmm. No ale mówisz, że tak szaleńczo się nie przytulasz i w ogóle o, ale o tym no to jest też właśnie... dotyku. No o... tak, no
1: tak, ale taka jest właśnie patrycja.
0: Czyli co, wisi na tobie? Mm-hmm. A ty lubisz to, że na tobie wisi.
1: Czasami udaje, że nie.
0: O, po co?
1: A tak wiesz, żeby się poprzekomarzać. Dla to bardzo przekory. lubię. No, ja to bardzo lubię. Tak? Mhm. Ja jestem wredny raczej.
0: Nie jesteś wredny. Jezus, ile ty masz tych w, cech. Kurwa
1: jestem wredny, serio. Słuchaj,
0: a gdybym. No dobra.
1: A. Musisz zrobić podcast z Patrycją. Ona zawsze mówi, że gdyby... A to by
0: było coś, powiem ci. No
1: gdybyś nagrała z nią rozmowę, to ona zawsze mówi, ja bym tutaj zburzyła ten twój wizerunek romantyka.
0: No właśnie. Wczoraj,
1: wczoraj miała urodziny, mieliśmy się na kolację. a do niej ja Patrycja, nie dam rady. takiego kaca, że umrę Jezu, tutaj. Świnio. No świnią jestem, no grubo. No, ale widziałam,
0: że byłeś za to na śniadaniu dzisiaj. Od
1: no, no właśnie. No, od, 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 ale to jeszcze nie koniec. Tylko właśnie ja... Nauczyłem się mówić też o takim, dbać o swój komfort, wiesz, że ja wiem, że mogę, ale po prostu jeżeli czuję, a to był straszny kas, najgorszy w życiu i czuję, że nie mogę, a mam kogoś uszczęśliwiać, a wiem, że jestem w stanie zrobić to po prostu w in, wiesz, pójść jutro, pójść o cokolwiek. O tym jest też miłość. No, to po co, nie? W sensie takim, że ja naprawdę czułbym się źle, a chciałbym tą chwilę spędzić fajnie. No i jeśli
0: tak to zakomunikujesz, no to no, proszę bardzo. Wiadomo, nie piszę książki ja miłości. Bym... No, miłości.
1: Podobno same smutne, co prawda.
0: No właśnie. Ile razy miałeś złamane serce w życiu?
1: Hmm. Tak naprawdę? Hm. To raz, moim zdaniem. Tak? Tak naprawdę, nie? Znaczy no, może... Może, wiesz, jak byłem małolatem, to pamiętam, miałem taką sytuację, która też stworzyła nienawiść do mojego, do mojego taty, że była dziewczyna, która mi się bardzo podobała, ja się podobałem bardzo jej, chcieliśmy się ze sobą spotykać, a jej rodzice powiedzieli, że nie, nie, bo jego tata bił mamą, on pewnie będzie taki sam. Mm. I, Łatka. No i to może wtedy też miałem takie poczucie złamanego serduszka, ale, ale tak ogólnie, moim zdaniem, złamane serce to miałem raz i raz i tak naprawdę raz. raz. dobrze. Tak, tak, tak. Ogólnie uważam, że wiesz, są jakieś takie trzy rodzaje miłości. Że jest pierwsza, najbardziej wyniszczająca i ostatnia. I jakoś tak zawsze zakładam, że tak to może się mniej więcej, wiesz, to nie u każdego, wiadomo, było nie mhm. ten, Zastanawiam ale...
0: Zastanawiam się, właśnie skanuję. Ale ja z moim mężem jestem drugi raz już. Drugi raz? Tak, byliśmy pierwszy raz, jak byliśmy szczeniakami, mieliśmy po 20 lat mhm. i kończyliśmy studia. Ja jeszcze miałam rok, on już właśnie skończył. A fajny wtedy był? Zajebiste. Byliśmy wtedy przez rok ze sobą. To było jeszcze zanim on został tym, kim jest dziś. I to, co było super, jak się spotkaliśmy po latach, po 13 latach wtedy, to, że pamiętaliśmy siebie z tamtych czasów. Bez dzieciaków, ja bez męża, on bez kariery. I zaczęliśmy się pytać siebie, a na przykład on mnie wtedy zapytał, gdzie jest ta dziewczyna z tymi marzeniami? Dlaczego ty nie robisz tego wszystkiego, co ty mówiłaś, że będziesz robiła? Gdzie, Gdzie jest ta Justyna? I To mnie tak ujęło. On mi w ogóle, wiesz, przypomniał coś, o czym ja zapomniałam. Wyparłam to specjalnie, żeby tam nie iść, bo poszłam po najmniejszej, wiesz, linii oporu i wmówiłam sobie, że ja chcę żyć inaczej i byłam totalnie nieszczęśliwa. I on to, wiesz, nagle odsłonił. Ja się czułam wtedy... Jakby mnie ktoś ze skóry odarł i zostawił na ulicy, wiesz? To aż bolało, powiem ci. To ciekawe. A potem ja wchodzę do niego do domu i patrzę, mówię wow, masz ten pokój, który zawsze chciałeś mieć z rzutnikiem i z tym systemem e, grającym i tak dalej. Mówi, ty to pamiętasz? Wiesz, to, i to było zajebiste, że my po prostu pamiętaliśmy o tych swoich marzeniach, o których rozmawialiśmy jako młodzi ludzie i spotkaliśmy się po 13 latach, ja z dwójką dzieci, on z jednym w rozwalonych totalnie związkach i relacjach. Ale znaliśmy się, wiesz. To nie było tak, że to ja go spotkałam pierwszy raz i się musieliśmy bajerować jakoś tam. Kto to jest świetne. kim i tak dalej. I to było genialne, powiem ci. No i jesteśmy od tamtej pory A,
1: Ufasz? Tak y, 100 na 100? Mm,
0: ufam, wiesz. Miałam Ale z tym duży myślisz problem. Nad, no właśnie. Myślę nad tym, bo, bo tak... Y, nie myślę o tym...
1: I tak obsesyjnie, no o się nie
0: jak kiedyś, a kiedyś myślałam nie wiesz, mój mąż też jest rozpoznawalny i też szlaski do niego piszą i tak dalej.
1: Też do niego napisałem, nie odpisał mi. Mogłeś
0: hmm? po- napisać, że jesteś dziewczyną.
1: To jest pomysł, wiesz? Wyśle mu takie zdjęcie.
0: Dobra, a potem powiedz mi, jak zareagował.
1: Ty, <laughs> wyśle mi swoje. <laughs> e,
0: tak, ufam, bo wiesz co, tak jak rozmawialiśmy o tej lojalności, dobra, i tym będziemy już kończyć, okay. że... Mm, Ustaliliśmy ostatnio z Borysem, że gdyby któreś z nas teraz usiło, co? Uszy go pieką. O nie, nie, on to wszystko wie. W ogóle wiesz, jakie to jest właśnie zajebiste y, Też nie, nie kłamać, nie musieć nikogo udawać. Mhm. Ja jestem pierwszy raz w życiu totalnie sobą przy nim. Mhm. I po prostu się czuję taka wolna. Jestem cały czas taka podjarana, wiesz. Cały czas
1: ja widzę, że podekscytowana
0: tutaj, w ogóle tym, że jestem szczęśliwa i że życie jest zajebiste. Chociaż mam problemy różne, mniejsze, większe. Mam trójkę dzieci, jestem zmęczona, najgorzej. Ale życie jest zajebiste i to, że mam tą miłość, to Co? mnie... Życie jest zajebiste. I to no. mnie trzyma przy życiu, naprawdę. Okay. Więc ostatnio rozmawialiśmy o tym, że mamy tyle, patrzymy mhm. na tego naszego synka, który jest jakimś spełnieniem naszych, wiesz, marzeń, że jak zaczęliśmy ze sobą być, to sobie wymyśl, wymyśliliśmy, że będzie mieli synka Henia. Chociaż ja wtedy to ani nie chciałam mieć męża, ani nie chciałam mieć jeszcze jednego dziecka i w ogóle to był taki, wiesz, powiedzieliśmy, a będziemy kiedyś mieć mhm. dziecko, dziecko. Ja, ja później zaczęłam to czuć rzeczywiście, że ja bardzo tego chcę i to się stało. Natomiast, że gdyby któreś z nas teraz skusiło i zrobiło jakąś głupotę, wiesz, mhm. to byśmy byli Albo ja, albo on, największymi frajerami po prostu ever. Żeby to zepsuć, co udało nam się przez te lata wypracować. Bo to jest tak ekstra relacja i tak super związek, bo nie mam lepszego przyjaciela niż mój mąż. Nie mam.
1: Okej. No to, bo to o to chodzi. Ale ja myślę, że na przykład ja się bardzo dobrze dogaduję w związku z Patrycją. Ale ona czasami chciałaby, żebym nie był sobą. W sensie takim, jak się kłócę Albo jeżeli ja nie potrafię czegoś zmienić, bo moja głowa tego, tego nie jest w stanie na przykład zaakceptować. Albo, wiesz, jej brat ma dziewczynę to ja jej nie lubię, więc mhm. ja się z nią nie spotykam. Mhm. A wiesz, jakby towarzystwo, powiedzmy, tak nazwijmy tam całą rodzinę, jakby no, siłą rzeczy, wiesz, zmusza cię czasami do takich sytuacji. A ja jestem tym alienem, który nie i chuj.
0: I nawet z miłości nie możesz tego przezwyciężyć?
1: No, no nie, bo ja nie chcę siebie... Wiesz co? Bo to Egoista. jest tak... Ja, ja, nie, bo ja kiedyś kłamałem. I ja nie chcę dopuszczać do siebie takiej możliwości, że chcę zrobić wyjątek. Ale nie musisz kłamać. Ale to jest, ale ty nie, to jest tak samo, jakbyś miała trochę syndrom alkoholika, że no jedno piwko. Nie to, można. No właśnie. A dlaczego? Ja żyję z alkoholikiem. No dobrze, a dlaczego w takim wypadku możesz raz się ugiąć? No nie możesz nie. się raz Jeżeli znasz swoje pułapki i znasz swoje słabości... To, to nie możesz się moim zdaniem ani rozwijać. Ale poczekaj, objąć, bo to takie to wszystko wymyśliłem.
0: czarno-białe u ciebie.
1: Kolej zdjęcia kolorowe dodaję czasami. No
0: widzisz, a, ale a mówisz czarno-biało. Możesz się spotykać, bo na przykład wiesz, że twojej ukochanej na tym zależy, żebyście gdzieś czasem razem poszli, mhm. ale nie musisz wcale lubić tej dziewczyny i to nie musi być, nie musisz z nią rozmawiać. Ja nie lubię, jak
1: ktoś dookoła mnie głupoty gada. No, nie wiem, no wiesz co, ja... No rozumiem
0: cię, no, no, ale... E... Dziękuję,
1: ale rozumiesz, to jest taki syndrom, naprawdę, naprawdę to jest taki trochę syndrom alkoholika, wiesz, że jeżeli miałem do siebie jakieś pretensje i dopuszczałem kiedyś ludzi do siebie, których nie lubiłem, e, to ja się blokuję, naprawdę ja się blokuję, To wiesz, musi być
0: trudne być bardzo, z Bardzo, bardzo
1: trudne i ja wiem, że już do końca, ale się że że tak może, być, że Patrycja ma jakieś tam koleżanki, też średnim jestem fanem, ale tylko dlatego na przykład, że ona mi opowiada, że ta zdradza tego, ta robi to i tak dalej i... Też i ja, bym
0: była średnią fanką.
1: I słuchaj, i jakby moim problemem wtedy jest to, że jak ja przeprowadzałem się do Warszawy, to bałem się, że zabłądzę i unikałem takich ludzi. I to było celowe unikanie tych ludzi, to nie był przypadek. I ja takich ludzi wolę unikać, niż być w ogóle z nimi nawet kojarzony, mieć jak jakąkolwiek styczność, bo ja nie chcę tego oglądać, bo ja, to są moje demony. Kołam. I to... Ze
0: mną się możesz kolegować, bo ja jestem w ogóle super.
1: Jezu, weź przestań, wtedy zacznie pisać pozytywne książki dla dzieci.
0: Jezu! O, ale Czekam super Czekam by na było. to. E, dobra, książki dla dzieci. E. <laughs> Zajebiście.
1: Z... Zajebiście. Tam by było.
0: Zajebiście. Pójdziesz na terapię. Mm-hmm. Będziesz pisał książki dla dzieci. Ogarniemy to wszystko koniecznie. to nie wszystko naprawić. To <grym> musisz
1: zostać terapeutką.
0: Nie, nie. Mi jest dobrze tak jak jest i też co
1: tygodniowe sesje będziemy robić.
0: Możemy robić, ale koleżeńskie takie. Mm-hmm. Bo ja w ogóle nie lubię udzielać rad, bo ja nie chcę brać odpowiedzialności za czyjeś życie.
1: No, ale dla mnie dawanie nie rad to chyba żadna odpowiedzialność.
0: No, wiesz, potem ci nie zadziała i poeśz stara mówiła, że ta to jest tylko... chociaż trochę ci już namawiałam dzisiaj. i skończysz, proszę, sam już ja się staję nudna. Dobra.
1: No ja znaczy myślałem, że podsumujemy jakoś? Całej, całej rozmowy.
0: <głos> Trzeba było <głos> powiedzieć, a ja tak kłamałeś, widzisz całą rozmowę kłamałeś.
1: Nie, nic nie mówiłem po prostu.
0: O, i dlatego możesz się spotykać z tymi ludźmi i nic nie mówić. Przecież.
1: Myślę, że poznałeś mnie, wiesz, że lubię mówić. Wiem. No właśnie. To jak to nic nie mówić? Wiesz, jak chcesz. A masz. Już kończymy i podsumujemy. To. <głos> tak. Ale masz tak na przykład, że słyszysz, że nie wiem, ktoś pierdoli bzdury, nie mówmy że mówi, pierdoli bzdury obok ciebie i ty mhm. nie reagujesz?
0: Mam i potem się czuję, jakby mnie ktoś zgwałcił.
1: No to nieźle się tam powicie.
0: No, ale wiesz, miałam to ostatnio na przykład, byłam na wernisażu i podeszła do nas jakaś kobieta i zaczęła wypowiadać jakiś taki stek głupich zdań mhm. do nas, że nas bardzo lubi i tak dalej. Mhm. I zaczęła zahaczać o jakieś rzeczy z naszego życia. Przekroczyła wszystkie granice. Mhm. To w ogóle nie było miejsce ani... Mhm. A do tego była podpita. Okej. Okay. I zamiast jej powiedzieć, dobra, dziękuję pani bardzo, do widzenia, mhm. oboje staliśmy i daliśmy jej to wypowiedzieć do końca, po czym oboje stwierdziliśmy, że kurde, następnym razem po prostu za- postawimy granicę, nie? No bo mhm. nie chcieliśmy tego słuchać, a jednak z grzeczności pozwoliliśmy jej się wypowiedzieć do końca.
1: I teraz wyobrażasz sobie mnie w tej sytuacji, nawet jeżeli poznałaś mnie godzinę temu? Tak. Wiesz, co bym zrobił? No właśnie. Nauczysz mnie? No proszę cię, no, po prostu wiesz w telefonie no mi na tapecie wypierdalać i wtedy, <laughs> wtedy wiesz, wtedy się to zawsze przypomina o tym, że, 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 że jednak nie. A co masz na tapecie, na telefonie?
0: Yy, moją rodzinę. Okej. Okay. No.
1: To też takie, wiesz. To ładne podsumowanie właśnie, <laughs> wiesz? To jest ładne podsumowanie tej rozmowy. Chyba, że ty masz jakieś ładniejsze, może.
0: Nie, ja chyba powiem, kochajcie się ludzie. O Jezus. Nuda. Jestem optymistką, jestem kobietą jestem... No, w ogóle to ja bym chciała, oczywiście widzisz, no, zderzenie z taką osobą jak ty...
1: Y... To się zderzasz właśnie.
0: No, zderzyłam się, no i co z tego? No i ja dalej będę sobą, a ty będziesz sobą. Tak,
1: wiesz, wiesz, bo to też... Ja, dużo ja nie rzeczy mi rezonuje,
0: które do mnie Ja nie chciałbym być
1: odebrany. Powiem ci, podsumowanie by takie, że nie chciałbym ty być odebrany. podsumuj, odebrane, weź jak, podsumuj. Tak, nie jestem marudą. Ale dużo w sobie dostrzegam zła, które staram się opanować swoim sceptyzmem. Sceptyzmem? Dobrze mówię, nie źle mówię.
0: Sceptycyzmem?
1: No, o właśnie. 50 zł. <głos> Widzę, że ty się nisko cenisz.
0: Bo cię lubię, <głos> wiesz?
1: O mój Boże, tak ty lubisz każdego. <głos> to jest w ogóle żadne...
0: Kończymy. Poja, twoje lubienie zabija. to żadna waluta. Okay. Podsumuj. Kończy...
1: Nie jestem marudą.
0: E, jestem optymistką.
1: Okay. I e. kochajcie się ludzie. O mój
0: Boże.
1: Cześć. <głos>